0: Hoy en Códigos Arcanos, Registros Acásicos, la memoria del alma, la información a la que podemos acceder para conocer el significado de nuestras vidas, dónde está, cómo se llega, se los contaré todo. Además, ya saben, las noticias de lo extraordinario encontradas en la prensa mundial y los testimonios, por supuesto, de nuestros seguidores. Mi nombre es Cande Torres y hoy volamos juntos por el misterio. ¡Comenzamos! Queridos arcanos, un episodio cargado de espiritualidad, misterio y emoción. Qué bueno que están conmigo. Un saludo cariñoso a todos ustedes, un abrazo a mis seguidores de México, Estados Unidos, Alemania, Chile, Colombia, Perú, España, en fin, a cada país hermano en el que me escuchan. Amor y luz para todos ustedes. Y bueno, empezamos con las noticias de lo extraordinario. Voy a tomar una nota que ha estado en boca de todo mundo y que muchos portales y muchos medios de comunicación la han tratado pero no desde el punto de vista que yo lo pienso hacer veamos es el caso de Will Smith en eh, Estados Unidos durante la entrega y premación de los Oscars. ya saben ustedes el golpetazo que le dio a Chris Rock por una broma acerca de su esposa bueno es todo lo que hemos escuchado durante todas estas semanas y esta noticia Corrió como reguero de pólvora, me encuentro con una noticia que precisamente eh, se movió tan rápido en la red y en todos lados como la invasión de Rusia a Ucrania, de esa manera muy rápida cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, me acuerdo que fue una nota que luego luego empezó a circular en todos los medios de comunicación, con esta pasó exactamente lo mismo, sobre todo porque estamos hablando de un evento que tiene una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, el acto que hizo Will Smith pues, fue repercutido pues, muchas veces en, en medios importantes. Yo lo tomo desde otro punto. de vista. usted ya se sabe en la anécdota. pues, O sea, se levanta y golpea a Chris Rock... Y este lo bofetea y aparte lo increpa cuando se va y se sienta todavía pidiéndole que no se meta con su esposa. Bueno, hasta ahí. En el corte, según nos narran algunos medios de comunicación, viene algo que parece para. que me parece a mí es muy importante. porque es una frase sumamente fuerte. ¿sí? Eh, estando en el corte, cuando hacen el corte a comerciales pues la gente se dispersa, se levantan, algunos van al baño, eh, de la gente que asiste al evento, estoy hablando, ¿verdad? Bueno, también en las casas no pasa lo mismo. Pero en ese momento, eh, pues la gente se quedó con la que estaba dentro eh, del salón, en el público, se quedó pues a la expectativa de que iba a pasar, si iban a sacarlo a, a Will Smith, algo, algo esperaban en ese momento. Eh, se levanta Denzel Washington, que es otra persona y un artista muy reconocido por películas, pues ya las hemos visto un montón, ¿verdad? Un montón de películas y también ganador de muchos premios, se levanta y se acerca a Will Smith, eh, rozándolo hombro con hombro y acercándose a su oído y le suelta una frase que yo creo que va a quedar para la historia y le dice esto ten cuidado, en tu momento más alto ahí es donde el diablo viene por ti y la frase es tremenda pero tremenda no tanto por el personaje o la mención de un, de un ser mítico sino por el hecho de estar tocando una fibra muy sensible que viene siendo parte del de bagaje que como seres humanos muchas veces traemos está hablando del ego está hablando de la soberbia humana y eso es muy fuerte yo en lo particular no juzgo a Will Smith ni la situación, a mí se me hace demasiado eh, fuerte todo lo que ha pasado en medios alrededor de este hombre en el que lo están lapidando completamente los medios de comunicación, los, los portales de internet cuando creo que no es así como se deben de tomar las cosas esta es una lección para todos nosotros, para toda la humanidad ¿sí? de que de pronto perdemos los estribos o pasa algo y piensan que con ese simple acto se va a perder toda una vida llena de logros e inspiración para los demás eh, pienso que somos ahora muchos jueces y muy poco aprendices de algo. Lo mismo sucedió esta semana o la semana pasada con el caso de Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista, que al término del juego que tuvo en la temporada y al haber perdido, sale muy enojado y en el camino que va de la cancha a los vestidores eh, se acerca un niño autista con un teléfono que trata de grabar su paso, pero este, al momento de pasar justo donde está el niño y verlo con el brazo extendido, lo que hace es darle un manotazo para tumbarle el teléfono. Después, cuando que se entera precisamente de lo que había hecho, se disculpa. Sí, La última noticia que yo leí en prensa es que eh, él lo invitaba al niño y a su mamá a que fueran a un juego de la temporada y el niño se niega y la mamá lo apoya entonces un golpe duro también para la imagen de este jugador y también cabría la frase que dijo Denzel Washington ten cuidado en tu momento más alto, ahí es donde el diablo viene por ti fin de la nota en otra noticia, pilotos reconocen ovnis, esto estamos hablando de pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la nota viene de precisamente de un portal muy importante que es BBC News, en ella nos hablan de que pilotos de Estados Unidos reconocieron que hay ovnis en, en, en el cielo americano. Dice la nota: ¿Qué hace el Pentágono para investigar el fenómeno? Pues es la pregunta que nos hacemos todos: ¿sí? ¿hasta dónde se ocultan cosas? Ya las, evi las evidencias de vida, extrater vida inteligente extraterrestre, yo creo que son demasiadas. Algunas muy buenas, algunas falseadas, algunas no creíbles, pero hay muchas muy creíbles y que vienen precisamente de personalidades, de fuerzas aéreas, de científicos y demás. Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de nota, perdón, pero debemos de poner mucha atención porque algo está pasando en nuestros cielos desde hace mucho tiempo y con experiencias y las, los científicos y la mayoría parte de los científicos y de los gobiernos de todo el mundo parecen no notarlo, es, esto es imposible, verdad? Es, es imposible de creer pero bueno, la nota nos habla precisamente de eso eh, los pilotos entrevistados divisaron, dice, objetos extraños sin motor visible Fíjense nada más, sin motor visible, que volaban a velocidades hipersónicas, a más de 9.000 metros de altura. O sea, ellos mismos que son expertos con este tipo de naves, que no, no en ovnis, sino en sus propias naves, en sus propios aviones, que muchas veces son hipersónicos y son aviones este, de guerra, se dan cuenta que encuentran este, naves sin motor, o sea, que sin aparente motor, ¿no? Y volando también a una velocidad muy alta. Eh, estos pilotos pues, han hecho eh, un frente común, si se puede decir, para poder hablar en conjunto de lo que ellos han tenido de experiencias. Dice: Otra explicación posible es que el avistamiento sea producto de la sobrecarga neurológica que suben los pilotos en sus vuelos de velocidad supersónica. Eh, eh, bueno, vamos a creerles. <ríe> ...en cualquier caso, dice... ...desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos... ...nadie dice que se pueda tratar... ...de objetos extraterrestres... ...pues no, eso es lo que venimos escuchando... ...por décadas... ...o sea, desde que yo me acuerdo que yo era niño... ...siempre se ha sabido... ...que hay un ocultamiento... ...de este tipo de situaciones... ...el caso es... dice ...la pregunta que se hace el medio... dice ...¿cómo investiga el gobierno? ...dice... ...el Pentágono puso en marcha en el 2007 un proyecto dedicado a lidiar con este tipo de asuntos el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales o sea ¿qué me están diciendo que ya existe un departamento entonces dedicado a posibles este, avistamientos reales de ovnis y que puedan ser una amenaza para la humanidad bueno continuamos dicho programa fue creado a iniciativa del ex senador Harry Reid hora líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos. Fíjense nada más. Eh, Reed era senador de Nevada, estado en el que se han reportado varios avistamientos de ovnis y que alberga la mítica Área 51, una ultra secreta base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en cuyos hangares, según los creyentes en teorías de una conspiración alienígena, se esconden los restos de supuestos extraterrestres capturados por el ejército. Ahí dice la nota y, y por ahí termina también. El asunto, pues es delicado, ¿verdad? Este, desde el punto de vista en que ya las voces no son solamente de ciudadanos que han tenido avistamientos o que han sido abducidos, sino que estamos hablando que cada día más se suman a los testimonios militares y gente del gobierno, no solamente de Estados Unidos, sino de todos los gobiernos del mundo. Nos estarán preparando algo? Pues bueno, eso lo vamos a saber en los próximos años. Vamos a empezar el tema de registros acásicos, la memoria del alma. ¿Qué son? ¿Dónde se originan? ¿Qué significan? Se los voy a explicar en partes. A ver, vamos a iniciar. Eh, se parte de la idea de que la energía es todo, ¿verdad? Eso nos han dicho muchas veces Y que la fuente es la base de todo Pues ven, la fuente se entiende para algunos como el creador ¿sí? El creador, dicen que más que una imagen de Dios Padre Un, un ser un, este, con barba y todo lo demás como nos lo han siempre presentado Es una fuente de energía que rebasa toda idea religiosa para algunos, pues es Jehová, La, Dios Padre. El asunto es que dentro de esta filosofía de los Akásicos, o akachicos, dicen algunos, el Creador es una fuente de energía de amor infinito, entre tantas cosas. El Akasha, o Akasha, que es una palabra en sánscrito que significa éter. Y el éter es el espacio o energía cósmica que penetra en todo el universo, en todo el universo, y en todas las cosas también, ¿verdad? Dicen los expertos que es la que transporta la energía, la luz, el sonido y la información. Pues bien, los llamados y mencionados durante muchos siglos registros acásicos, constituyen una creación más de la fuente, o sea, de esta energía. Es como una biblioteca gigante en la que quedan las experiencias, conocimientos, sabiduría que las almas han acumulado a través de los tiempos. Entonces, entendido, vamos a ver, vamos a ver, vámonos por partes, porque esto se pone un poquito intenso. Los registros acásicos es un gran acervo de conocimiento instalado en un plano diferente a la Tierra, y a lo que nosotros llamamos realidad, pero que está hecho de la misma sustancia que todas las cosas. Voy bien o me regreso, ¿sí? Voy a dejar esta primera parte. Bueno, resumiendo, estamos hablando de un acervo que existe en alguna parte, ¿sí? Que no es de nuestra realidad, pero que está ahí, que va registrando poco a poco nuestro paso por la vida. Esto pensando en que creemos en la reencarnación y que no es nuestra primera vida que experimentamos esta, ¿sí? Estamos bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque vamos a empezar a desmenuzar un poquito cada vez más este tema, vamos con nuestro primer testimonio, este es de Juan Hernández fíjense que él es chofer de transporte de personal en una empresa en el norte de México las empresas de este tipo llevan y traen el recurso humano de diferentes puntos de una ciudad a las fábricas, donde muchos de ellos pues laboran, o sea es, es, es parte de la rutina este tipo de transporte, por lo general, son unidades grandes, como camiones urbanos y, con, y transitan pues, por diferentes partes de la ciudad, pero a veces les toca traer gente de los pueblos a las ciudades, porque pues, están las grandes empresas en las capitales, por lo general, muchas veces no es suficiente el personal que requieren estas fábricas, entonces lo que recurren eh, las grandes fábricas que hay aquí en el norte de México, es traer personal de los pueblos vecinos por lo tanto, estos choferes pues transitan tramos muy solitarios y muchas veces lo hacen en horarios nocturnos eh, pues, eh, Juan Hernández eh, nos platica en esta historia eh, qué ocurrió en una de esas tantas noches que él tiene que recorrer tramos muy solitarios y a veces lo hace con el camión lleno y otras veces lo hace pues solo porque después de que termina de entregar ese personal a las fábricas que tienen horarios muy saltados ¿eh? pueden empezar a unos a las 3 o 4 de la mañana y así de, de forma diferente entonces cuando ya entrega al personal a las fábricas él regresa otra vez por más gente pero ya lo hace en solitario o se viene solo en el camino manejando pues ese camión inmenso que alberga o que tra transporta alrededor de 70, 80 personas más o menos ¿eh? bueno, vamos a escucharlo en este testimonio
1: Buenos días, este, sucede que yo venía sucede que yo venía de de, de, de echar un viaje de la planta Whirlpool este venía sobre el eh, sobre el libramiento Oscar Flores Tapia y al llegar a la entrada de Manantiales del Valle, pues me hace la parada una señorita muy guapa. En claro yo yo ignoro ¿verdad? por lo mismo que era ya en la madrugada. Era como la una, una y media, dos de la mañana. Pero
0: venía solo, o venía gente contigo.
1: No venía solo, o sea venía ya venía de, de dejar gente ya iba rumbo a mi domicilio. Este entonces pasó por ahí y pues me hace la, percibo un olor muy bonito, o sea, de un, un, un aroma, pues un de perfume muy, muy rico. Cuando paso por ahí, entonces me hace la para esa muchacha, pues yo lógicamente la, la ignoro por la seguridad, ¿verdad? más que nada. Y pues transcurro sobre el, sobre el libramiento, y al llegar hacia, a la altura de, de, ¿cómo se llama? De, de un parque industrial que se llama Server. Este, pues percibo Uno siente cuando te van mirando, verdad Sientes la, la mirada Pues volteo por el espejo Y veo a la A la, a la señorita muy, muy, muy guapa China ella, de pelo rizado Y pues Volteo por el espejo y la veo Digo, a canijo, pues ¿y a qué horas te subiste, verdad Y, y ya cuando Volteo físicamente Para, para verla en, en el primer asiento Pues no venía la La muchacha de lo cual pues yo me asusté, porque pues prácticamente pues yo, yo venía solo y dije a qué horas te subiste ¿verdad? Y al llegar a la casa pues yo me puse pálido, donde ya no, pues me asusté, más que nada. Eh,
0: ¿Pero qué hiciste en ese momento? el camión
1: o no? No, seguí, ¿cómo se llama? Prendí las luces y seguí, ¿cómo se llama? Manejando hasta llegar a mi domicilio, pero iba... Pues todo asustado, me da cuenta de que no, pues no, pues no supe ni cómo llegué, pues la mera verdad. ¿Qué te dijeron en tu casa? Pues me dijeron, me dice mi esposa, oye, pues ¿qué te pasa? Vienes muy pálido, muy, muy asustado. ¿Qué pasó? va ¿Tuviste algún accidente o algo? Le dije, no, le dije, lo que pasa es que pues me asustaron, ¿verdad? se subió una, un fantasma ahí conmigo
0: es que si te hacen la parada de un camión, ¿no te tienes tú a detener a la persona?
1: Eh, pues ¿cómo te diré? Pues es que en, en, es, en este tramo, pues no hay quien se suba. Sí. O sea, no, 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 no. no no, no hay cómo, o sea, pararse ahí.
0: Ok, pero, pero tú trabajas en una empresa que es de transporte para...
1: Es, es ¿Y transporte de sí, transporte personal. Ah,
0: transporte personal. Sí, Entonces, tra por lo general conoces a la gente que se sube y Sí, así es. Entonces, cuando te hace la parada esta muchacha, cuando no la conoce no te detiene.
1: Así es porque no es el no es de donde uno se prácticamente donde, donde uno levanta pasaje, se hace, ese tramo, pues es carretera como quien dice. Uh -huh. O sea, no hay modo aparte que no hay modo donde pararse, pues no 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 se para uno porque no ahí, ¿no? No es parada.
0: ¿Cómo pudiste seguir manejando habiendo visto eso?
1: Pues ni yo me lo explico. <risa> Fue una, ¿cómo se llama? Una sensación de que lo que quiere uno es llegar. O sea, lo que quiere uno es pasar este tramo y... Y pues no supe la, mera, la verdad cómo, cómo llegué a mi domicilio.
0: Me dices que antes de ver a la muchacha... Percibiste un aroma a flores.
1: Así es, sí, un, un, un aroma muy, muy, muy agradable. Y este, inclusive, gente que pasa por ahí me ha comentado lo mismo que les ha pasado eso. Este, inclusive, si ahorita pasas por ahí en, en la noche, bueno, más que nada en la noche, en el tramo de las 12 a las 5 de la mañana, siempre se percibe un, un olor ahí muy, muy agradable. Me han comentado que ahí pues prácticamente antes, de que se hiciera, se ampliaran el, ¿cómo se llama?, el, la carretera esa, antes ahí era, era un tramo muy peligroso, donde había muchos varicitos ahí, este, entonces había, pues yo creo atropellaron a mucha gente o algo, o, o se quedan las almas ahí, ahí penando, mucha gente pues que atropellaron ahí.
0: ¿Y otras experiencias aparte de esas tenido,
1: Mira, me ha pasado cuando voy, como yo, bueno, más que no, yo trabajo en una empresa de transporte personal. Este, pues, eh, transcurro, eh, Corro mucho por el lado de acá de la salida a Zacatecas, acá por el lado de Derramadero también me ha pasado varias anécdotas. Inclusive he visto así fantasmas en, la, en las orillas de la, de la carretera y en el, en el tramo de, de Derramadero... Este, perdón, de la angostura a la encantada, en un tramito ahí, pues ahí ha visto ha habido muchos accidentes y se sí han visto muchos muchos tramos así, muchas, muchos fantasmas a la orilla de la carretera eh,
0: Quiere decir que antes de esto ya habías
1: percibido otras cosas ¿no? Sí, pero no había, no había puesto mucha no, o sea, no, nomás lo voy a pasar y ahora que me tocó que se me subió, que estoy arriba sí. pues ahí fue donde sí lo Cómo se llama, sí lo sentí más, más real, dije, ¿eh? hijo, pero sí fue eso.
0: Fíjense que al escuchar esta anécdota de Juan, eh, me acordé de una uh, plática que tuve con un chofer en Sonora, en el estado de Sonora, yo iba, pues yo soy originario del estado de Sonora, al norte de México, yo vivía ya en Monterrey, Nuevo León, en otro estado, entonces había universidades que todavía me invitaban a dar conferencias pues de marketing, polito, de marketing político, de mercadotecnia y algunas otras materias que yo eh, exponía en algunas de las conferencias. En aquel tiempo me invitó una universidad de Agua Prieta, y yo me trasladé en avión desde Monterrey a Hermosillo y ahí en Hermosillo eh, me mandaron un chofer porque el camino hacia Agua Prieta, pues desde la capital de Hermosillo a Agua Prieta, son alrededor de cinco horas. Entonces me mandaron un chofer de la misma institución que me recogió en el aeropuerto y nos encaminamos hacia Agua Prieta. Los parajes que hay en, de la capital a, de Hermosillo, Agua Prieta, hay algunos lugares muy solitarios. Ya les he dicho que Sonora pues es uno de los estados más grandes, el segundo estado más grande de México, y es semidesértico, semi y hay algunas partes en que prácticamente no hay poblados. Entonces eh, transita uno por varios minutos o horas, ¿sí? en el que no se ven ningún poblado, en el que fue el caso de desde transitar desde a, a, a la capital a Agua Prieta, sobre todo ya llegando a la parte de Cananea, pues son lugares muy, muy solitarios y son lugares que no tienen árboles, son lugares con rocas en algunas partes. Eh, y pasando en uno de esos eh, lugares, cuando yo iba con el chofer, le comenté, porque se me hizo un lugar muy místico, muy misterioso, y le digo esto está muy solitario, has transitado tú de noche este tipo de pasajes, o sea, por aquí has transitado de noche y me dice el chofer, sí, sí, eh, muchas veces he tenido que llevar eh, maestros al aeropuerto y he tenido que regresar solo y pues me he movido eh, pues a altas horas de la noche por estos lugares. Digo, no te da miedo, no has tenido nada que se te parezca raro le digo, encontrarte en estos lugares tan solitarios y me dice, ¿cómo qué, maestro? ¿Cómo qué es lo que se me podría parecer? No, yo sea, le digo, pues cualquier tipo de experiencia que tú puedas contarme. Entonces el muchacho se abrió a platicarme y me dice, ¿sabe qué? En ese paraje que usted me acaba de decir, que es, le pareció muy solitario y triste, eh, ¿sabe que hace unos dos años transitaba por ahí, eran como las dos, tres de la mañana, eh, iba pues a una velocidad moderada, dice. Cuando de pronto eh, empecé a sentir que alguien iba en el asiento de atrás, dice, o sea, era una sensación como si alguien estuviera mirando en la nuca, como si alguien estuviera atrás, miré, dice, a través del espejo retrovisor y pues estaba todo oscuro, no, yo no vi nada, dice, pero la sensación que tenía era muy clara de que alguien venía sentado en la parte de atrás, le digo, ¿y qué hiciste?, entre una situación así, dice, eh, aceleré más el vehículo, aceleré con más fuerza para llegar al primer pueblo que es Cananea, dice, pero eh, lo que hice fue subirle al volumen del radio y no voltear más al espejo, porque yo sentía que me iba a encontrar con alguien porque era una sensación muy fuerte de una presencia sentada en el asiento de atrás. Esa fue la anécdota que me platicó este muchacho y lo hizo de una forma y del corazón y de una manera muy sincera. ¿Y saben qué? Le creo completamente lo que me dijo. Le creo, porque sé que muchos de ustedes tendrán anécdotas similares de la entrada o de encontrarte con ese plano espiritual que de pronto, dando la vuelta, o en una noche, o en un día, o en cualquier momento, te puedes encontrar. ¿Estamos? Continuamos con el tema de los registros acásicos. Bueno, si bien ya establecimos que es como una especie de biblioteca, como una memoria universal de la existencia, donde se acumula toda la experiencia de las almas, la siguiente pregunta es ¿dónde exactamente están? ¿Cómo se llega a ellos? ¿Se tiene que sacar una credencial de lector para poder entrar a ellos? ¿O ¿Cómo pues? Vamos a explicarlo. Todo esto, por supuesto, la primera vez que escuchamos de los registros acásicos, nos parece demasiado loco demasiado alucinante y es ahí donde los expertos nos dicen precisamente para acceder a ellos es quitarte toda idea racional y cuadrada de las cosas porque de otra forma no se llega a ello el asunto se complica un poquito o un muchote más cuando los maestros en registros acásicos nos hablan de una conciencia mucho más allá de nuestra propia mente, es decir, nuestra conciencia, porque también es nuestra, pero en otro plano existencial, como si fuera una mente o conciencia superior a la que usamos de manera cotidiana. Pero ¿cómo se llega a los registros acásicos y por qué debemos de consultarlos? Primero, a ver, vamos, ¿cómo se accede a ellos? Y aquí es donde entran otros factores y actores. Primero debemos saber que hay expertos, fíjense nada más, en leer registros acásicos. Es decir, que tú vas a ir a una consulta con alguien que va a leer tus registros. Estas personas son los llamados canalizadores, maestros que acceden a este mundo etérico. Es como si fueras una, a una visita a un medio vidente, que ya me imagino si no has tenido la oportunidad de hacerlo te debe resultar chocante por empezar si no conoces un poquito del tema y la forma como se manejan son las personas que tienen la facultad o han aprendido las técnicas para acceder a ese otro mundo, de hecho algunos mediums y videntes son canalizadores de registros acásicos, por supuesto también que hay curso que si tú quieres aprender a hacerlo y leerlos por ti mismo, pues ya puedes hacerlo ¿sí? ¿sí? Eh, ¿Y cómo se llega a esa memoria universal? Eh, lo que nos dicen los expertos, que son ejercicios de concentración, de meditación, en las que se formula una pregunta y se espera una respuesta, y en la que tú aprendes a distinguir entre lo que se origina en tu mente y lo que procede de otro plano. Es exactamente lo que le pasa al medium, porque muchos mediums, si no es que todos, dicen que la información les llega a través de flachazos y fotografías o ideas, pero no originarias de su propia mente, sino de otros planos. Por supuesto que esto tiene que ser verificado. En el caso de los mediums, ellos siempre piden al alma que se comunica que le den datos pues, de validación, es decir, datos que solo el consultante y el fallecido conozcan. O sea, son datos o información que el medium no sabe y no tiene por qué saber. Son cuestiones privadas ...o hechos que solo la persona fallecida y el doliente conocen... ...ahí es cuando se conoce a un verdadero medium ...lo mismo sucede con el lector de registros acásicos... ...estos tienen que dar datos de validación... ...pero qué información podemos obtener de nuestros registros acásicos... ...es lo que se hace en la pregunta, ¿sí? Se los voy a reseñar en un momento más... ...pero antes vámonos con nuestro segundo testimonio de Juan Hernández... ...este chofer de camión de traslado de personal en el norte de México que tiene varias anécdotas. ¿eh? De hecho, estoy pensando ya en hacer un episodio con puras historias de choferes, taxistas y camioneros, ya que estos profesionales del volante tienen mucho que contar, porque pues, algunos manejan de noche por lugares solitarios, y en el caso de los taxistas o del transporte urbano que vemos todos los días, ellos nunca saben quién se sube en su unidad.
1: voy a comentar algo que me sucedió en el corralón de encierro del grupo Senda de aquí de Saltillo, Coahuila.
0: ¿Qué es un corralón de, de, de encierro?
1: Es la base prácticamente donde está el taller y donde se, se guarda el corralón, donde encierran los camiones. Este, me pasó una, una anécdota en ese tiempo, casi por las mismas fechas del 2012, 2013, por ahí. Ajá. Este Antes para entrar a trabajar ahí, tenías que quedarte un mes ahí en los dormitorios del, de, la, de la base. Este entonces, pues como ahí uno, uno llegaba en su camión, pues prácticamente uno se quedaba en el camión. A mí la, la verdad nunca me gustó quedarme ahí en, el, en los dormitorios. Yo me quedaba en el camión. Este sucede que ahí en esa base, en la parte de, de, de atrás está un panteón que es el panteón Santo Cristo sí. entonces ahí andan unos, unos niñitos traviesos unos que se aparecen ahí Ajá. escondiendo las llaves de los camiones prendiendo los camiones y todo eso y una vez a mí me tocó me tocó ver a esos niños son unos niños chiquitos como de unos 10 años 8 años por ahí con vestimenta pues de la época de de 1900 por ahí. Este, esa vez, esos niños a mí me escondieron las llaves. Yo llegué y me encerré por dentro en el camión y me acosté a, a dormir. Entonces ya me habían comentado los mismos compañeros que tuviera cuidado porque escondían las llaves. Y esa vez, da cuenta que, pues yo me asusté porque me, me, me despertó el, el... el rumbar del, del camión, ¿sí? Y le iba ah, si yo traigo las llaves, acá puestas, ¿quién lo prendió? Pues nada, que veían a esos niños, y estaban ri y risos los niños Y sí los vi de, de, de frente, ya nomás se bajaron entre el camión Y se perdieron, y se fueron rumbo al, al panteón Y ya no supe más, más de, de ellos Inclusive ya me habían dicho que esos niños lo que quieren son dulces Y ya de cuenta que ya tenía uno la costumbre de traer uno sus dulcitos Y dejarlos arriba del, del tablero y ellos, ellos mismos en la madrugada, no sé a qué hora, se subían y los agarraba, Ya nomás se dejaban las puras envolturas ahí. Y eso es, es una anécdota, no nomás me ha pasado a mí, le ha pasado a varios compañeros de ahí. Eso es lo, lo que me ha, me, me ha sucedido ahí.
0: Otro segundo audio de Juan. Pero antes les recuerdo que ustedes pueden mandar sus comentarios, sugerencias, anécdotas, fotos, videos y audios a códigosarcanos.com. Repito, códigosarcanos.com. Pero ¿qué se obtiene en la revisión o lectura de estos registros acásicos? primero debo decir que se parte de la creencia de que el alma humana ha sido muchas veces reencarnada y con cada reencarnación aprende de sus diferentes experiencias donde también el ser encarnado sufre pérdidas, acumula fobias y traumas y donde de alguna forma u otra también acumula sabiduría bueno todo esto se va a los registros sacásticos en cada reencarnación que tenemos, de tal manera que en los registros acásicos podemos obtener la razón de nuestra existencia, potencialidades y facultades que tiene nuestra alma, aprendizajes y lecciones pendientes, en fin, una serie de preguntas y curiosidades sobre nuestra vida. Esto de los registros acásicos pues da para mucho pero para mucho, ¿eh? y seguiría hablando de este tema en otros episodios, ya con testimonios y expertos en lectura. Actualmente da mucho gusto que exista todo este tipo de movimiento de cultura espiritual, tan coincidente en muchos de sus aspectos. Esta técnica de registros acásicos, así como la mediunidad y las técnicas de regresiones a vidas pasadas, la evidencia, nos da la idea de esta nueva conciencia humana de ese crecimiento a una conciencia superior donde existe otra lectura de nuestra realidad. Es necesario que ante todo lo material y superficial se anteponga ya pues una cultura profunda que ahonde en la conciencia en el espíritu y el alma humana nos urge esto. Bueno queridos arcanos, hemos llegado al final del episodio. Los espero en la próxima entrega. Amor y luz para todos ustedes. Yo soy Can de Torres, esto es Códigos Arcanos y hoy volamos juntos por el misterio. Hasta la próxima.